0: In deze aflevering leg ik uit dat als je de andere ouder van je kind ontkent... je de helft van je kind niet ziet. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast... Adem eens diep in en uit. Ik wens je veel luisterplezier. Ik deel eerst de woorden van het filmpje van mijn YouTube-kanaal Modita van Zummeren met dezelfde titel als deze podcastaflevering. Dus hier komen de woorden van mijn filmpje. Als je de andere ouder van je kind ontkent, dan ontken je daarmee ook de helft van je kind. Dus kun je je kind niet echt zien. Ik hoor meerdere keren van... Iemand die bij mij komt voor een consult of voor een familieopstelling. Bij wie de relatie op een niet goede manier is beëindigd. Dat er zoveel verwijten zijn naar de andere ouder van het kind. Dat die andere ouder helemaal uitgeblokt wordt. En dan zegt iemand van... maar van mijn kind hou ik zoveel. En ik versta de intentie van het houden van... en de, de zorg en de, de verbinding... die iemand met zijn kind wil maken. Maar wat er in feite is... is dit houden van. Omdat je kind heeft de helft van jouw genen en de helft van de genen van de ander. Draagt dingen uit jouw familiesysteem en draagt ook dingen uit het familiesysteem van de andere ouder. En als je de ouder van het kind uitblokt, dan heeft dat heel veel invloed op het kind. Een kind voelt zich alleen maar veilig als de ouders in een goede verhouding staan tot elkaar. En een goede verhouding betekent niet dat je bij elkaar moet blijven. Als je wegen een andere kant op gaan en als je niet meer voelt dat het goed is voor jullie om bij elkaar te blijven. Maar wat wel nodig is, is dat je... Uh, Diep van binnen voelt dat je als ouders met elkaar verbonden blijft. Niet meer misschien als partners, maar wel als ouders. Ouders van dit kind. En dat je uh, in je kind ook de andere ouder ziet, erkent en respecteert in de andere ouder... Het leven dat die andere ouder aan je kind heeft gegeven in de eerste plaats. En ook dat je als dat mogelijk is dingen terughaalt van wanneer je verliefd werd op de ouder van je kind bijvoorbeeld. Of wanneer je iets moois in de ogen zag. En dat je kijkt van waar zie je dat, waar zie je dat mooie wat je toen in de ogen van je partner zag. Waar zie je dat terug in jouw kind? En dat wordt gevoeld door je kind. Een kind is altijd van binnen loyaal naar zowel de vader als naar de moeder. En dan wordt heel vaak tegen mij gezegd van ja maar dat is mijn kind niet hoor. Mijn kind wil door vader of moeder de andere ouder helemaal niet meer zien. Die is daar heel boos op. En het kan zijn dat de partner, dat jouw partner de verantwoordelijkheid niet heeft genomen als vader of als moeder. En dat ook het kind dat voelt. En dat is wat een kind uh, mag voelen van ik ben boos op jou, want je hebt je verantwoordelijkheid als ouder niet genomen. En als de, de, de andere ouder heel veel pijn heeft aangedaan aan het kind... dan kan het ook voor het kind nodig zijn om afstand te nemen. Maar het blijft de ouder van het kind. En wat ik vaker zie, is dat het kind... Uh, laten we nu even zeggen dat, uh, want anders wordt het voor mij te moeilijk om steeds te zeggen hem of haar of de andere partner, laten we nu even zeggen dat de, de vader en moeder gescheiden zijn, dat de moeder uh, en het kind contact hebben en dat de vader uh, uitgeblokt wordt door de moeder. En als het kind dat ook doet, dan is dat heel vaak de loyaliteit aan de moeder. Dat het kind dan zegt van, ik ben ook boos op mijn vader. Ik wil ook niks meer te maken hebben met mijn vader. En diep van binnen zegt het kind dan, mama, ik ben loyaal aan jou. Maar heel diep van binnen heeft het kind altijd de loyaliteit naar beide vaders. Ouders, want het is uit beide ouders ontstaan. En dan gaat zich de loyaliteit naar in dit geval de vader ergens in het leven van het kind manifesteren. Bijvoorbeeld in de vorm van een eetstoornis, van bulimie, bulimia bijvoorbeeld. Dan zegt het kind met het overeten mama, ik neem het eten van jou, ik ben loyaal aan jou. En met het braken, als iemand braakt, dan spuugt hij het eten juist uit... wat hij van de moeder krijgt en zegt hij daarmee... ik ben loyaal aan jou, lieve papa. Dat is van binnen. Of het kind gaat precies het gedrag vertonen van de vader... in een poging de vader alsnog zichtbaar te maken... Of het kind wil verdwijnen, net als de vader verdwenen is en uitgeblokt is. Blokt het kind zichzelf uit door bijvoorbeeld uh, een eind aan het leven te willen maken. Of door uh, anorexia te krijgen en het hele lichaam te laten verdwijnen. Zoals ook de vader verdwenen is. Of door dezelfde woedeaanvallen te krijgen die de vader had. En als de vader uitgeblokt is en de vader wilde dat niet... Die, die had wel in verbinding willen blijven... dan kan die vader woedend zijn... en het kind kan die woede van de vader gaan leven. En woedend worden op de moeder. Dus er kunnen heel veel dynamieken dan ontstaan. En wat er dus gebeurt is dat het kind zich gaat bemoeien... met de relatie tussen de ouders omdat de ouders zelf niet de verbinding met elkaar aangaan in dat wat er is tussen hen. Van, we zijn weliswaar gescheiden van elkaar, maar we blijven ouders. Op het moment dat dat in een familieopstelling gezegd en uitgesproken wordt door de ouders. Van, wij zijn als ouders met elkaar verbonden en blijven met elkaar verbonden als ouders dan ontspant zich iets in het kind. Dan hoeft het niet meer in die overlevingsstrijd te zitten van, als mijn ouders niet bij elkaar zijn, en in de eerste plaats bij elkaar zijn in mij, in mijn lichaam, in al mijn lichaamscellen, dan overleef ik het niet. Dan is de wereld onveilig. De helft van mijn lichaamcellen mogen er niet zijn. De helft van wat ik ook draag uit het familiesysteem van de ander mag er niet zijn. En wat maakt dat in dit geval de moeder het kind als het ware claimt voor zichzelf. Van blijf bij mij en ga niet naar de ander. Dat heeft heel vaak weer of bijna altijd te maken met de verstrikkingen van in dit geval de moeder met haar familiesysteem. Als zij niet de voeding heeft gehad, de support van haar beide ouders, dan gaat ze die support onbewust zoeken bij haar kind. En heeft ze het nodig dat haar kind bij haar blijft, voor haar. Maar zij is dan niet de grotere, ze stelt zich bijna op als een gelijke van het kind. En dat ben je niet als ouder. Jij bent de grotere, je bent eerder gekomen in het systeem. En wat nodig is, is dat jij de support ontvangt van jouw voorouders. En als dat om welke reden dan ook niet in eerste instantie niet gaat met je ouders, om dan te gaan kijken van welke voorouders ontvang je de support. En vaak is dat als die voorouders jou ondersteunen, dan ondersteun je die voorouders ook jouw moeder en jouw vader. En kun je hen ook als steun in je rug gaan ervaren. Dus daar zit vaak een hele dynamiek achter. Het kan ook zijn dat de moeder in dit geval heeft geleerd vanuit haar familiesysteem, heeft overgedragen gekregen, dat mannen niet veilig zijn, dat mannen niet te vertrouwen zijn, dat mannen... Uh, ...gewelddadig zijn bijvoorbeeld... ...of dat mannen zwak zijn... ...of te verafschuwen zijn. En dat wordt ook vaak in een familieopstelling... ...dan gezien. Oh, ik draag dit van mijn familiesysteem. Deze walging voor een man... ...of deze afschuw voor mijn partner... ...mijn ex-partner... ...heeft uiteindelijk... ...niks te maken met hem. Of... Ik heb eenzelfde soort partner aangetrokken uit loyaliteit naar mijn familiesysteem. Als mijn moeder mannen haatte, ben ik misschien een man aan gaan trekken als moeder die, die ook zorgde dat ik mannen ging haten. Maar het is dan belangrijk om, ook al is dat dan onbewust gebeurd in je leven... Om verantwoordelijkheid te dragen voor, oké, okay, ik heb eenzelfde soort man aangetrokken als iemand eerder uit mijn familiesysteem om die persoon uit mijn familiesysteem alsnog zichtbaar te maken of om loyaal te zijn aan die persoon. En om dat te zien met compassie naar jezelf, want dat zijn onbewuste mechanismen. Maar het belangrijkste is om te, je te realiseren dat echte liefde voor je kind betekent dat je in jouw kind ook de vader, of de, in dit geval de vader van je kind, verwelkomt. En als je een man bent die luistert om de moeder van je kind in je kind te verwelkomen. En dat is helend voor het kind. En uiteindelijk ook voor jouzelf. Mocht je hier eh, naar willen kijken in een familieopstelling, dan ben je van harte welkom. Je vindt de gegevens eh, over eh, de familieopstellingen die ik geef, over de pagina van mijn website, in de beschrijving onder dit filmpje. En Mogelijk kan dit filmpje ook confronterend zijn, als je hiernaar luistert. Dat besef ik heel goed. En uh, ja, maar ik wil je ook vragen, als je de waarde ziet van wat ik vertel, van wat ik over wil brengen in mijn filmpjes. Dan wil ik je ook vragen om je te abonneren op mijn YouTube kanaal. Omdat mij dat helpt om mijn werk zichtbaar te maken. En dat is niet zozeer belangrijk voor mijzelf. Natuurlijk ook. is ook fijn voor mezelf. Maar ook omdat ik zie hoe door familieopstellingen... wat een verschuivingen er kunnen plaatsvinden. En dat er ook uh, mensen die elkaar niet meer konden ontmoeten... of waar stagnatie was opgetreden in hun leven... Dat die mensen elkaar weer kunnen gaan ontmoeten en dat er weer ruimte kan komen. Omdat het werk, het, uh, alles wat je meemaakt, verbreedt naar een wijder perspectief. En in dat wijder perspectief komen duizenden nieuwe mogelijkheden naar voren. Dit waren de woorden van mijn YouTube-filmpje... Ik deel nu een tekst van Bert Hellinger, grondlegger van familieopstellingen, uit het boek De wijsheid is voortdurend onderweg. Dus hier komen de woorden van Bert Hellinger. De partnerrelatie heeft voorrang op het ouderschap. Weliswaar is de partnerrelatie ingesteld op het ouderschap, maar het ouderschap is de voortzetting van de partnerrelatie. Daarom put de man de kracht om vader te zijn uit de liefde voor zijn vrouw. Als hij van de kinderen houdt, bemint hij in de kinderen ook zijn vrouw en omgekeerd. De vrouw heeft de kracht om moeder te zijn, omdat zij weet dat de man aan haar zijde staat en zij van hem de kracht neemt om zich naar haar kinderen te wenden. Dat lukt als zij in haar kinderen haar man lief heeft. Als haar liefde voor hen de voortzetting is van haar liefde voor haar man. Kinderen worden gelukkig als hun ouders elkaar lief hebben. Kinderen zijn het gelukkigst als zij hun ouders als paar ervaren. Dan zijn ze werkelijk gelukkig en vinden zij troost. Dat is niet de enige bron van kracht die het ouders mogelijk maakt er voor hun kinderen te zijn. Een andere is de behoefte om door te geven wat ze van hun ouders gekregen hebben. In plaats van het aan hun ouders terug te geven wat ze immers niet kunnen, geven ze het door aan hun kinderen. Hoe zit het nu met ordeningen binnen een gemengde familie? Daarover stelt iemand aan Bert Hellinger een vraag en Bert Hellinger geeft daar antwoord op. De deelnemer aan een groep van Bert Hellinger vraagt Wanneer een van de partners of beiden eerder getrouwd waren, en er zijn kinderen uit eerdere relaties. Hoe is dan de ordening? Bert Hellinger zegt dan... Het eerste wat telt... is dat de vroegere partner geacht wordt. De argumenten die voor de scheiding gegeven worden... bijvoorbeeld dat de man excentriek was... zijn natuurlijk oppervlakkig. Het zijn doorgaans verontschuldigingen die men zich inprent. Want als de vrouw niet van haar man gehouden had, dan was ze ook niet met hem getrouwd. Wat werkelijk geleid heeft tot de scheiding, blijft meestal verborgen. Wat de achtergrond van een scheiding ook geweest mag zijn, voor een oplossing is het nodig dat de vroegere partner geacht wordt. Alle mensen zijn namelijk even goed, hoe merkwaardig dat ook klinkt. Hoewel dat door velen voortdurend beweerd wordt, blijkt dat in de praktijk moeilijk uit te voeren. Alle mensen zijn even goed. Ze zijn weliswaar anders, maar even goed. Sommige mensen die scheiden zeggen, ik ben beter. En de man of de vrouw is niet zo goed. Dat is de eerste grote vergissing. Ze zijn weliswaar anders, maar gelijkwaardig in hun soort. Ieder representeert iets speciaals wat hij zelf niet kan veranderen. Veel partners doen pogingen om de ander hun kant op te trekken en net zo te maken als zijzelf. Dat gaat niet en het is tot mislukken gedoemd. De ander is immers met hem getrouwd omdat hij is zoals hij is. En daarom moet je hem ook laten zoals hij is. Pas wanneer de partner is zoals hij is en zo mag zijn, kan hij zijn potentieel, zijn bijzondere talenten zijn bijzondere lot en dat wat hij anderen schenkt, ook echt ontplooien. Dat is de basis voor ontwikkeling. Bij een scheiding moet dit ook erkend worden. Ik acht je zoals je bent en zo was je voor mij goed. Zo heb ik van je gehouden en zo houd ik nog altijd van je. Wat dan ook tot een scheiding geleid heeft, het mag niet afgeschoven worden op schuld. Nog bij de partner, nog bij zichzelf. Want wat tot een scheiding leidt, is vaak een geheim dat we niet doorzien. Dat heeft veel met het verleden te maken. Als je dergelijke verbanden kent, dan kan je dat ook onder ogen zien en erkennen. Als de man geacht wordt en de vrouw geacht wordt, dan voelen de kinderen zich ook geacht. Wie de man afwijst of wie de vrouw afwijst, wijst in de kinderen ook de man of de vrouw af. En dat is voor de kinderen beklemmend. Ook daar geldt dat erkend wordt, jouw vader en ik zijn voor jullie evengoed. En even juist. Ieder op onze eigen speciale manieren. Dan kunnen de kinderen vrede hebben met hun talenten en met hun lot. En daardoor krijgen ze meer kracht. Ook voor de man is het belangrijk dat hij erkent dat de kinderen in orde zijn omdat ze deze vader en deze moeder hebben. Beiden op hun speciale manier. Op dat moment zijn allen vrij. Als een tweede relatie begint, wordt datgene wat nog onopgelost is uit de eerste relatie, door de kinderen uit de tweede relatie nog een keer opgepakt en ze proberen dat op te lossen. Deze oplossing is echter instinctmatig en blind... En bestaat eruit dat een van de kinderen de vroegere partner representeert, zonder dat het kind dat merkt. Als bijvoorbeeld een zoon uit de tweede relatie de eerdere partner van de moeder moet representeren, dan is hij voor de moeder geen zoon, maar de partner. Ook voor de man is hij geen zoon, maar een rivaal. Pas wanneer de vroegere partner geacht wordt, komt de zoon los uit deze verstrikking en wordt weer kind. Daarom is het zo belangrijk dat de man tegen hem zegt Je hoort hierbij. Ik ben hier de vader. Dat anderen regelen je ouders. Daar heb je niks mee te maken. Dan is het kind vrij. Dit zijn zo enkele wetmatigheden om rekening mee te houden, zodat een tweede relatie of een derde kan slagen. Met deze woorden van Bert Hellinger eindig ik deze aflevering. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering.